0: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Natural Languages. Y sí, como siempre, pues tengo preparado un tema específico para el directo de hoy. Pero bueno, estoy aquí para responder vuestras preguntas y podéis hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con aprendizaje de idiomas, ¿sí? aunque no esté relacionada con el tema de hoy. El tema simplemente es un, una idea para, para hablar de temas diferentes cada, en cada directo, pero el objetivo principal es responder vuestras, vuestras preguntas, sean del tema que sean relacionadas con aprendizaje de idiomas. Y lo primero de todo, ¿se me escucha bien? ¿se me ve bien? ¿algún problema? Y, como siempre, escribidme también de, de dónde me estáis viendo. si sí, De algún país eh, hispanohablante, de Europa, de Asia, ¿vale? Y, nada, mientras escribís vuestro de dónde me escribís, de dónde me veis, si se me veis se me escucha bien. Y vuestras primeras preguntas, vamos a esperar un par de minutos. Hay que entre más gente y... Vale. Bueno, primero eso, ¿Se, ¿se me oye bien? ¿se me escucha bien? ¿todo perfecto? Decidme si hay algún problema uh -huh. Parece que no hay no hay comentarios de momento, entonces parece que no hay ningún problema, ¿no? Yo creo. Pero sí, vamos a esperamos un par de minutos. Vale, perfecto. Reggie dice que se, se escucha perfecto. Muy bien. Gracias, Reggie. Y bienvenido, como siempre. Y sí, vamos a esperar un par de minutos, como decía, pero si, si tenéis alguna pregunta ya, me podéis escribir vuestra pregunta, pregunta o, o comentario o sugerencia o idea, lo que sea. Sí, estamos aquí para, para charlar sobre idiomas y como en otros directos, pues... Yo voy a responder a vuestras preguntas, pero cuando hacéis una pregunta, otra persona en el chat os puede responder o pensar una idea interesante que pueda ayudar a otros. ¿vale? Ese es el, el objetivo más importante. Entonces, si Reggie o alguna otra persona, no sé si tenéis alguna pregunta ya. Si no, si no tenéis ninguna pregunta todavía, esperamos un minuto y comienzo con algunas de las preguntas o algunas de las de las formas en las que creo que, que estudiar gramática conscientemente nos puede perjudicar que es el, el tema del, del directo de hoy muy bien vale pues 30 segundos y comenzamos con el tema, que parece que no hay, no hay preguntas de momento. Ah, sí. Hola, Adrián. Qué bueno verte por aquí, como siempre. Un saludo. Todo muy bien, Adrián. Gracias, todo perfecto. ¿Qué tal por, por Argentina? Espero que bien también. Y sí, como decía Reggie, si tienes alguna pregunta ya, Adrián, algún comentario, escríbeme. Escribe en el chat. si sí, tienes, ¿vale? Perfecto. Adrián dice que tiene, <coughs> tiene preguntas. Muy bien. Pues espero para ver tus preguntas y después más adelante hablo de, de, del tema específico que, que tenía preparado para mí. ¿Todo bien, Adrián? Me alegro, perfecto. Pues dime, sí, ¿qué, ¿qué preguntas tienes para hoy? Bueno, mientras escribes tu pregunta, recuerdo que el, el tema al que quería hablar hoy especialmente es la forma en la que, en la que estudiar gramática de forma consciente nos está perjudicando. Porque sí, no solo no nos ayuda a aprender el idioma, sino que creo firmemente que, que incluso nos perjudica, incluso llega a ser hasta contraproducente. Y es de lo, que, de lo que quiero hablar. Vale. Ahora vamos con la pregunta de Adrián, que si sirven los chanks para algo. Chanks te refieres como a, como a una... En lugar de una palabra concreta, una. como una estructura, una, una frase más larga, como aprender ciertas frases o ciertas. Eh, estructuras. Eh, Adrián, sí, ahora voy con tu pregunta, Orlando. Pero bienvenido, ¿sí? De, de Brasil. Un placer tenerte por aquí. Y Adrián, ¿te refieres a...? Es como input. Frases, sí, eso. son como, como trozos en lugar de aprender palabras sueltas, ¿no? Pues... Mi... Depende, mi, mi respuesta sería depende de lo que hagas, o sea, yo personalmente no soy muy amigo de, de aprender nada de forma consciente o aislada, o, o sea, quiero decir, de forma explícita, digamos, ¿vale? Incluso, o sea, obviamente, chunks, como dices, o sea, frases, estructuras, siempre es mejor que palabras aisladas porque hay un cierto contexto, ¿no? Pero Creo que el problema principal es la idea de, de querer aprender algo de forma aislada, sin, de forma aislada, pero sobre todo de forma controlada, de forma consciente. ¿vale? ¿Me explico? Es decir, si, si hay ciertas estructuras, frases o, que, o frases que, que quieres aprender, como digo siempre, en lugar de intentar memorizar esa frase o utilizar una flashcard para recordarla, etcétera. Busca contenido relacionado con ese tipo de frases que, que te haga adquirirla de forma subconsciente sin, dar, sin, sin tú controlar el proceso. Y me explico con un ejemplo. Imagínate que, como digo muchas veces, si quieres aprender algunas frases relacionadas con inglés de negocios, por ejemplo, pues, en lugar de intentar... Aprender explícitamente ciertas frases, escucha podcasts, ve vídeos, lee libros relacionados con el tema, porque de forma natural ese tipo de frases, de estructuras van a aparecer. ¿vale? Y si te refieres a frases o chants, en lugar de dependiendo del tema, como en el caso de los negocios, dependiendo de las estructuras gramaticales que se utilizan, pues obviamente ya sabes que no soy... Eh, no soy un amigo de utilizar eso porque, nuevamente, se, se, se basa en el aprendizaje consciente, ¿sí? Es decir, se basa en intentar controlar el proceso conscientemente. Entonces, no te está ayudando. Y si, si, si hablas de Changs, Adrián, porque quieres aprender ciertas estructuras o cierto tipo de... de cómo es la palabra? Cierto tipo de reglas o de forma de comunicación, ¿vale? Al escuchar el idioma de forma natural, al escuchar vídeos, leer libros, escuchar a personas, es que vas a adquirir el idioma de forma natural, vas a adquirir las palabras y frases más comunes de forma natural y, y si hay algún tema específico que te interesa más, en lugar de buscar esas frases, de buscar aprenderlas conscientemente, pues busca contenido sobre ese tema, ¿vale? Entonces, la, la idea general, como siempre, no es... Um, no es aprender el idioma ¿Vale? No es A ver, ¿cómo lo explico? <ríe> o sea, no es aprender el idioma Sino aprender sobre otro tema En el idioma Que quieres aprender, ¿vale? Es decir, en el ejemplo de los negocios que digo siempre La idea no es aprender frases relacionadas Con negocios Etcétera, de forma explícita Sino aprender O ver vídeos sobre negocios Porque te interesa aprender Contabilidad, me lo invento pero lo escuchas en inglés, así, además de aprender el, el tema, en este caso la contabilidad, aprendes el idioma, entre comillas, sin darte cuenta, ¿vale? es la, la forma ideal para mí. No sé si... Es, iba por ahí tu pregunta, Adrián. Y mientras tanto, como decía, saludo a Orlando de Brasil, un placer. ¿Cómo mejorar la escritura? ¿Es posible adoptar un enfoque de input comprensible? Pues sí, y para mí la idea es muy similar a la de, a la de mejorar la, la comunicación. Es decir, la comunicación, nuestra capacidad de comunicarnos, la mejoramos al escuchar y al leer cuando entendemos el mensaje. ¿no? Entonces, la escritura nuevamente se mejora leyendo mucho. ¿Vale? Y en este caso de la escritura, como el que comentaba Adrián antes, lo más importante que, que quiero decir es que no hay, no hay atajos, ¿vale? No hay, no hay una forma de hackear el proceso, no hay atajos, ¿vale? Entonces, la forma de, de hablar mejor es escuchar mucho cuando entendemos el mensaje, en contexto, etc. La forma de mejorar la escritura es leyendo mucho. ¿Qué pasa? Que nuevamente, cuando lees... Y, estás, y lo único que te preocupa es entender la historia, disfrutar de la historia, entender el mensaje, es un proceso subconsciente, nuevamente. Y no, no puedes, es más difícil de medir lo que realmente estás aprendiendo a escribir, ¿vale? Pero realmente lo que te está ayudando. Mientras que puedes pensar en, en ejercicios de escritura para mejorarla, pero nuevamente, cuando tú estás escribiendo, eso es output. Es decir, es material que tú produces ¿Vale? Y lo produces cuando lo has adquirido a través de leer. ¿sí? Entonces, no, para mí no existe una, un atajo o una actividad que te ayude a, a mejorar la escritura cuando tú escribes, sino que lo que necesitas es leer y leer y leer y leer y leer, y leer mucho. ¿Sí? Y de hecho es, es algo que estoy investigando más o que Estoy reflexionando más en mi caso personal y en otras personas que veo, que incluso perdón, en el caso de la lengua materna, la lengua nativa, que como siempre digo, solemos decir que los niños tienen clases gramaticales en el colegio después, ¿no? Aunque realmente lo que yo creo que les, que les ayuda a hablar mejor y escribir mejor son pues escuchar. Obviamente, pero también todas esas sesiones de lectura con sus padres, que nuevamente, como, es, como lo adquieren de forma subconsciente y es difícil de medir, no le atribuimos el mérito que, que se merecen, ¿vale? Pero realmente lo que te ayuda a escribir bien es, es, es leer mucho. Y la razón por la que yo, por ejemplo, cuando escribo en español, escribo bastante bien y me acuerdo de mis compañeros de clase que tenían, algunos tenían problemas con eso, no es porque me gustase estudiar... La gramática, que créeme, no es el caso, ni mucho menos. Sino porque recuerdo que mis padres siempre... Es algo que siempre me inculcaron, lo ¿no? de leer. Entonces, leía mucho desde siempre. Y ahora continúo leyendo, obviamente, pero leía muchos cómics de pequeño, libros, etc. Entonces, claro, como, eso es realmente lo que me ayudó y estoy convencido. Lo que pasa es que es difícil de medir, ¿sí? porque te puedes leer un libro y no sabes decir realmente, vale, pues he mejorado esto y soy capaz de escribir mucho mejor. No. Mientras que si haces una actividad buscando un atajo, digamos, o un, una forma de acelerar el proceso, te puede dar la sensación de que estás mejorando cuando realmente no lo estás. Pero como es más medible, parece que te está ayudando. ¿no? Es como en el caso de, la, de estudiar gramática también, que nos podemos engañar a, a nosotros mismos bastante fácilmente porque cuando, cuando estudias una regla gramatical en una clase, por ejemplo, cuando termina la clase te vas a casa con la sensación de que has mejorado un poco, ¿no? porque es algo que antes no sabías y ahora sí. Es, es más fácil de medir. ¿vale? El problema está en que realmente no, no es eso lo que te va a ayudar, ¿no? como ya sabemos, pero siempre existe esa parte de incertidumbre al tratarse de un proceso subconsciente pero como digo siempre es, es la forma en la que todos aprendimos nuestra lengua, nuestra lengua materna y es así que funciona el, el mecanismo del lenguaje en nuestro cerebro entonces entiendo que hay esa parte de incertidumbre pero simplemente funciona así entonces Orlando por resumir la respuesta a tu pregunta es leyendo mucho lo máximo que puedas como siempre Mientras sea comprensible, cuanto más leas, mejor. Y es así que vas a mejorar la escritura. Y nuevamente, sin darte cuenta, que tiene su parte de incertidumbre, como decía, pero lo bueno es que no tienes que controlar el proceso y puedes estar disfrutando de un libro, disfrutando de un cómic, lo que sea. Y además de disfrutar de la lectura en sí, estás aprendiendo a escribir mejor, lo cual es perfecto. Vale. Nada, Adrián, un placer. Gracias a ti por la pregunta. Y ¿alguna pregunta más, Adrián, Orlando, Reggie? De momento. O... Sí, si veo que no tenéis ninguna pregunta, de momento paso a hablar de, del tema que tenía preparado sobre cómo creo que estudiar gramática conscientemente... Te está perjudicando, aunque ya lo he comentado un poco y lo he comentado en otras ocasiones, pero quería hablar de ese tema en concreto porque es que hace ya tiempo que estoy convencido de que no te ayuda a aprender un idioma, o de que no es necesario, mejor dicho, ¿no? pero que cada vez estoy más convencido de que, como decía antes, no solo no te ayuda, sino que es que te perjudica, es, es contraproducente, estoy convencido. De nada, Orlando. Un placer. Gracias por tu pregunta. Vale, entonces. Voy con la primera forma. Yo creo que la más común y la más extensa de las formas en la que te perjudica, que es el. el control consciente del proceso, digamos, ¿no? Que es como. Siempre nos ha enseñado, como digo siempre, a aprender los idiomas, memorizando listas de vocabulario, aprendiendo reglas gramaticales conscientemente, etcétera. Lo que nos lleva a controlar conscientemente el proceso, como digo siempre. ¿Y qué pasa cuando intentas aprender un idioma así? Que estoy seguro de que todos y todas eh, lo habéis pasado, que cuando sales a la vida real e intentas comunicarte... Cuando has aprendido un idioma, cuando has intentado aprender un idioma de esta forma, cuando intentas comunicarte tienes que pensar en absolutamente todo lo que quieres decir. ¿sí? Y te duele la cabeza después de 10 minutos, tienes esa forma de comunicarte con muchas pausas. Eh, eh, ¿sí? Entonces, yo creo que primero, eso nos dice que no es necesario para aprender el idioma, sí, porque... Como digo muchas veces, cuando gente me dice que, vale, no es necesario, pero te puede ayudar. Y yo lo primero que digo es que, no es que, o sea, yo no quiero decir que la gramática no sea importante, sino que no, no necesitas aprenderla conscientemente. Es decir, que el mecanismo del lenguaje en el cerebro lo va a desarrollar por sí mismo de forma subconsciente, como el ejemplo de rompido que siempre utilizo con los niños, ¿sí? por repetirlo de forma rápida, todos los niños hispanoparlantes dicen rompido al principio, porque su, su, el mecanismo del lenguaje en su cerebro desarrolla la regla del participio en este caso, a partir de otros ejemplos, beber, bebido, comer, comido, pues piensan romper, rompido, ¿sí? y no han estudiado gramática conscientemente en ese momento. Es decir, que de, sin necesidad de estudiar gramática conscientemente... El mecanismo, del cerebro en el, lenguaje, el mecanismo del lenguaje en el cerebro desarrolla las reglas gramaticales, como de una forma intuitiva, si quieres, ¿no? Pero sin darte cuenta, lo cual es una excelente noticia, lo primero. Pero la razón por la que creo que, que estudiar gramática conscientemente no solo no te ayuda, sino que te perjudica, es que lo he visto en mí mismo, lo veo en otras personas, Especialmente en este caso, especialmente en mí mismo, que es que, aunque en su mayoría he aprendido el idioma de la forma correcta, digamos, siguiendo los principios correctos, muchas veces cuando, cuando me voy a comunicar en el idioma, si como en, el, en el caso de portugués que he comentado a veces, que el 98% de lo que he hecho en portugués ha sido... Seguir los principios de input comprensible, etc. Pero al, cuando empecé con el idioma, como todavía no conocía todo esto, estudié un poco de gramática, ¿vale? Y lo que he notado, y sobre todo en el polaco, que también empecé antes, con el inglés, ahora menos, pero me seguía pasando que incluso cuando yo voy a decir algo, incluso cuando creo que lo aprendí de la forma correcta, esa... Ese estudio gramatical hace que ese monitor, digamos, del que hablaba Crashen, aparezca justo cuando voy a hablar. Es decir, que voy a decir algo de forma natural, porque es lo que me sale decirlo de forma automática, pero en el último momento me paro, mentalmente como me paro, porque ese, ese aprendizaje consciente me para, mejor dicho, para intentar pensar, hmm, eso que vas a decir es correcto, no es correcto, no sé, no me encaja, no estoy seguro. Especialmente en, en situaciones que, que, igual como el ejemplo de rompido con los niños, que igual son excepciones a una regla, ¿vale? Y la, la forma automática, la forma natural, me sale decirlo de forma correcto aunque sea la forma irregular, pero como es la forma irregular, ese, ese aprendizaje consciente me lleva a pararme y decir, ¿esto está bien o está mal? ¿Sabes? Y entonces creo que es una de las razones también por las que la gente, como decía, tiene ese, ese estilo dubitativo con muchas pausas. de. Eh, eh, eh. Y, y, y es más, también es una de las razones por las que no solo justo antes de, de hablar, sino que muchas veces, y escribidme en el chat si os ha pasado, incluso justo después de haber dicho algo en el idioma, vuestro, vuestra mente empieza a pensar, ¿es correcto o no es correcto? Es decir, que el, el estudio consciente de, de las reglas gramaticales te lleva a, a pensar todo mucho más de la cuenta. Um, Incluso entrar en, en traducciones. O sea, todos esos problemas de los que siempre hablamos, de traducir en tu cabeza, eh, o sea, traducir en tu cabeza o pe pensar todo lo que quieres decir, o sea, ese proceso tan doloroso casi, si, si queréis, es, un, es una consecuencia de, de eso, de, del aprendizaje consciente, porque te lleva a intentar controlar el proceso de forma consciente cuando ese, ese proceso realmente es, es lingüística. O sea, es un proceso completamente diferente que no tiene nada que ver con la adquisición real de un idioma. ¿no? Entonces, como decía, escribirme si os ha pasado, pero es que pasa constantemente, que tienes que pensar todo lo que quieres decir y, y es, es un problema, de hecho. Vale. Tenemos una pregunta de Ratoland: tips para aprender alemán, vale, pues, a ver, lo, lo, que, lo que voy a explicar, o sea, voy a hablar de recursos eh, específicos porque lo conozco porque estoy aprendiendo yo alemán, pero al final los principios generales, digamos que valen para cualquier idioma, vale, o sea, los principios de input comprensible, de que aprendemos un idioma a escuchar y a leer cuando entendemos el mensaje y nuestra capacidad de producir aparece como consecuencia después, da igual si es alemán, español, árabe, ¿vale? Los, los principios generales son los mismos. Ahora bien, para alemán en, en concreto, pues, lo primero que yo diría es, entiendo que empiezas de cero, ¿vale? Voy a, voy a explicar el ejemplo empezando de cero absoluto. En el caso del alemán, tiene palabras, bastantes palabras similares al inglés, ¿vale? Esto no quiere decir que vayas a entender cosas, pero te puede ayudar. Entonces yo, en mi caso personal, empecé a aprender alemán de cero absoluto. Algunas palabras, como decía, las podía entender gracias a su similitud con el, con el inglés, ¿no? Pero lo que hice fue empezar a consumir vídeos en un canal de YouTube que se llama, pero escribirlo bien. Es pues Catherine Shetman que es una profesora de alemán que conozco personalmente. Sí, Catherine Shetman que ella es profesora de, de niños en un colegio, vale, pero con con, con el comienzo de la pandemia, etcétera, comenzó a a grabarse creando historias o explicando historias en su casa para después mandársela a los alumnos, me parece, pero decidió empezar a subirlas a su canal de YouTube. Y tiene historias, cuentos tradicionales, pero explicados con dibujos, con gestos, de una forma comprensible, que en mi caso personal me ayudaron muchísimo al principio, porque empezaba a decir absoluto, como decía, y gracias al talento de esta, de esta profesora, de, de sus explicaciones, de sus dibujos, de... De, de sus gestos, del contexto, etcétera Era totalmente comprensible. ¿sí? Incluso si escribía alguna palabra... O sea, ella ya lo, lo gestualizaba o, o ayudaba con la imagen. ¿no? Pero algunas que se parecen al inglés, pues también lo entendía por eso. Entonces yo sería lo primero que haría. Eso, empezar a consumir vídeos de este estilo. O, no sé qué es lo que prefieres, pero siempre comento que cuando empiezas un, un idioma de cero si te lo puedes permitir, si es de la forma que más te gusta encontrar un profesor que enseñe el idioma a través de Input Comprensible siempre va a ser una opción ideal porque va a adaptar su forma de comunicación va a utilizar más o menos gestos, más o menos imágenes dependiendo de ti personalmente o de un par más de estudiantes si es en grupo no pero digamos que va a haber tus tu respuestas en directo a, a su comunicación, mientras que un vídeo en YouTube, pues lo creas un poco para las masas, digamos, y dependiendo del punto en el que se encuentre cada uno, puede ser más o menos comprensible. ¿vale? Entonces, esa opción siempre existe, vale. Pero yo te explico el proceso que hice yo, porque es algo a lo que todos tenemos acceso, si tenemos acceso a Internet, ¿sí? y si estamos en esta llamada, o sea, en este directo, tenemos acceso a Internet. Es primero ese tipo de canales, que uno es Catherine Shetman, otro lo he comentado alguna otra vez, creo es Natürlich. Sí, hay varios: hay uno que es Natürlich Deutsch, otro Natürlich German, y este Natürlich Deutsch, Natürlich German. Hay uno que me gusta más que el otro, pero bueno, este, este, los dos están, no me acuerdo cuál es exactamente, pero los dos están basados en input comprensible en, en su mayor parte, ¿vale? Entonces, lo que yo haría es, es, lo que yo hice de hecho es consumir este tipo de vídeos, porque en, en el caso de Catherine, como comentaba, tiene un montón de historias, los otros canales también tienen muchos vídeos. Entonces, empezar a consumir ese tipo de vídeos que te van a resultar comprensibles por el esfuerzo de las profesoras para que así sea. Eh, porque eso es lo que necesitas, simplemente, escuchar el idioma de una forma comprensible y poco a poco, como siempre, pues ir aumentando un poco la, la complejidad. En este caso, dentro de... bueno las Sí, incluso en este, dentro de los canales tienes diferentes vídeos por niveles, entonces... Si empiezas con vídeos para principiantes totales, pues poco a poco, cuando sientas que tu capacidad de comprensión es mayor, puedes empezar a, a ver los vídeos para principiantes en general, no principiantes totales, sino principiantes. O sea, al final se, se trata de, de empezar a. Eh, ¿Cuál es la palabra? De empezar a exponerse al idioma, ¿sí? Al idioma comprensible, como, como siempre de tal forma que nuestra capacidad de, de comprensión siga aumentando, ¿vale? Hasta llegar a un punto en el que ya podamos utilizar más recursos todavía, incluso la vida real, ¿sabes? ya llegados a ese punto es una cuestión de, pues, exponerse más tiempo, tener paciencia y esperar, porque si siguen los principios correctos, ese momento que vas a ser capaz de comunicar te va a llegar, ya te lo aseguro. Pero hay que centrarse en escuchar y leer mientras sea comprensible. Entonces, Rato, es, tu pregunta de tips para aprender alemán es, es eso. Y también lo que yo sí que hice es, algunos, para terminar, y vamos con la siguiente pregunta, hay algunos canales de, de historias, que cuentan historias, en el que está el texto completo de la historia también. Y a mí me ayudaron bastante porque la forma de narración de la historia es un poco más compleja que las historias para niños, los cuentos que comentaba del, cat, del canal de Catherine. entonces, podrían no resultar comprensibles, pero gracias al texto me ayuda a, a entenderlo. No me acuerdo los nombres exactamente, pero puedes buscar historias en alemán, ¿sabes? Y como tiene el texto, y como decía antes, algunas de las palabras son similares a, a inglés, mi capacidad de comprensión era mayor y nuevamente se trata de seguir exponiéndote al idioma y es lo que continúa haciendo y ahora por ejemplo en alemán pues llevo unas 200 horas un poco más de exposición al idioma como ya he comentado y mi capacidad para comunicarme es cero pero no me preocupa porque sé que esto funciona así me podría decir cosas sueltas pero no voy a forzar porque no lo veo el sentido vale y sé que ese momento llegará pero ya soy capaz de entender recursos más complejos. Algún podcast, podcast cuando... O sea, a ver cómo lo explico. Podcast en el que la intención de, del creador es enseñarte el idioma, pero podcast en los que hablan de, de otros temas no relacionados con el idioma. ¿Me explico? Es decir, hay una categoría de podcast que son podcasts que crea la gente para los nativos de ese idioma. O sea, que crea... De forma normal, digamos, que eso no son comprensibles porque hablan muy de, muy deprisa para mí, ¿vale? Y después, dentro de los podcasts creados específicamente para ayudar a la gente a aprender idiomas, hay un tipo de podcast que hablan explícitamente, de, pues, incluso de gramática, de las palabras, etcétera, que ese no lo consumo porque al final se trata de del mismo problema que comentábamos antes, de intentar controlar el proceso, pero hay otros podcasts en los que modifican su forma de comunicación para que sea más comprensible, pero no hablan sobre el idioma alemán, sino que hablan sobre temas culturales, etcétera, en alemán. Y esos son los que me gustan y los que me ayudan realmente, ¿vale? Y pues esa es mi respuesta a Rato Rattel, Land. Ya me dirás si, si te sirve. Vale. Miguel Navarro. Una pregunta off-topic. ¿Conoces Refault? Una roadmap que te ayuda paso a paso a implementar el input comprensible para aprender un idioma con un gran nivel de fluidez. Muy similar a tu contenido. Ah. No, no lo conozco, Meral. Momento. Es una Vale. Bueno, no, no lo voy a, no voy a empezar a leerlo ahora, ¿vale? para tener una para tener una idea general de cómo funciona necesito un poco más de tiempo pero mmm, gracias por, el, por el, el comentario Miguel y voy a voy a leerlo más detenidamente después vale y o bueno, en un próximo directo o, o creo un vídeo específico para ellos y creo que puede ser interesante ¿sí? como por ejemplo ahora me, me re, recuerdo que, en, Adrián, si estás por ahí todavía, me acuerdo que comentaste el caso de, de una políglota famosa que ya ha que ya murido, una políglota húngara que se llamaba Keito Lomb. ¿sí? No, o sea, me sonaba pero no conocía su historia y estaba leyendo un poco sobre, sobre ella, sobre qué métodos utilizaba de forma rápida. Y hay cosas que me parecen interesantes, que, es, que, que de hecho se, se parecen eh, sospechosamente a input comprensible, etcétera, Y otras cosas que no acabo de entender del todo. Pero eh, esa mujer, por ejemplo, tiene un libro. Entonces, me, me leeré el libro y lo comentaremos en un libro en el que explica cómo aprendí idiomas. Me refiero, que creo que lleva a aprender, creo que habla 16 idiomas o algo así. Entonces, me leeré el libro y lo comentaremos en otro directo. Adrián, ¿sí? Que me preguntaste por Keito Lam de Hungría. Sí, entonces, me leeré el libro en el que explica ella realmente cómo lo hacía y lo comentamos aquí o, o hago un vídeo específico sobre, sobre el tema, ¿vale? Porque dependiendo de las fuentes, algunos explicaban. Sus, sus métodos de aprendizaje de una forma, otros tenían algunos detalles diferentes. Quiero leerme su libro para saber realmente cómo lo veía ella directamente. ¿no? Y entonces, volviendo a ti, Miguel, como decía, lo, esta semana le echaré un vistazo a ver cómo, cómo funciona exactamente. ¿sí? Y, y doy mi opinión, lo hablamos aquí en un directo, creo un vídeo... Específico para eso. Vale, Reggie. Comenta que es un método basado en input comprensible, pero también recomienda en estudiar gramática. Hmm. Obviamente ya sabéis que esa parte no me gusta, <ríe> pero aún así le, le echaré un vistazo a ver si dentro de sus ideas hay una parte que se pueda utilizar desde mi punto de vista, de una forma positiva para, para ayudarnos con los idiomas, ¿vale? Etcétera. Aunque, sin conocer la plataforma específicamente, en general sí que diré que no soy muy amigo en general de, de aplicaciones, plataformas o intentos de a, ayudar a aprender el idioma de esta forma. Porque, no sé, me parece mucho más artificial, ¿sabes? Es decir, yo personalmente prefiero la, la forma más natural de, de consumir contenido en ese idioma para aprender el, el, el idioma de una forma subconsciente, siguiendo los principios correctos y natural. Que lo repito mucho, pero es que me parece muy importante. Es decir, que si me interesa aprender alemán, como comentábamos antes, voy o sea, al principio es más complicado porque nada te resulta comprensible, pero cuando mejore ya un poco voy a intentar escuchar podcasts que hablen sobre su cultura, etc. Más que una aplicación o un sistema, aunque tenga una parte de gamificación de juego que le lo, que lo haga interesante, me parece una forma artificial, digamos, en general, de, de intentar buscar atajos también, aunque no sea el caso de todas las plataformas. ¿eh? Lo comento un poco en líneas generales porque... En, esta que comentas, Miguel, no, no lo conozco, pero le echaré un vistazo. Pero en general, como digo, prefiero consumir mmm, podcasts, libros, vídeos, porque al final es la forma natural de comunicación de, de las personas. Me ¿no? parece obvio, pero si puedo, quiero aprender a comunicarme como habla la gente. ¿no? Pero le echaré un vistazo, como decía. Vale, Rato le me pregunta qué idiomas hablo. Pues eh, hablo, bueno, español, obviamente, español, inglés, eh, portugués, francés, italiano, polaco y catalán. Con diferentes niveles de fluidez, pero todos, todos los, que, los, que, los que he comentado el rato, en todos me puedo comunicar, ¿vale? Porque, por ejemplo, ya he dicho varias veces que estoy estudiando alemán y ruso, pero... Llevo unas 200, un poco más de 200 horas de exposición al idioma, pero no me puedo comunicar en absoluto, entonces no los menciono por eso. Y en los que, en los que hablo, mira que en español e inglés, mi fluidez es total. O sea, puedo comunicarme en cualquier tipo de situación sin problemas. Italiano y portugués, menos, pero o sea, entiendo el 100% prácticamente, y también me puedo comunicar, puedo tener problemas en algunos temas, pero me puedo comunicar bien, sin problemas. Después, francés, entiendo todo perfectamente. Mi capacidad de comunicación es un poco menor, ¿sí? Puedo tener problemas a veces, pero me puedo comunicar bien, especialmente con amigos en situaciones informales, que al final es casi lo más importante. Y en polaco, similar. En polaco he notado últimamente mi capacidad de comprensión ha mejorado muchísimo, que ya puedo ver series y ese tipo de contenido en el idioma, pero al final estoy rodeado de ahí, entonces me expongo más al idioma, quiera o no, no. Y pues similar al francés, me puedo comunicar, aunque depende de situaciones puedo tener más problemas. ¿sí? Y el más interesante, el catalán, que entiendo todo perfectamente, que empecé hace cuatro años así y además es similar a, al español, pero no lo he utilizado nunca. O sea, es una sorpresa, pero es, o sea, lo siento dentro de mí que soy capaz de comunicarme. Porque, como hablábamos el otro día, digamos que lo siento en mi cabeza que soy capaz de... Porque a veces, casi sin querer, me imagino conversaciones en ese idioma y soy capaz de seguirlas en el idioma. ¿no? Y al final, por tiempo de exposición, etc., estoy convencido de que me puedo comunicar bien. Pues, esos siete, sí. Y lo más importante, esos siete, cuando me acuerdo perfectamente que con 19, 20, 21 años, después de estudiar inglés durante 15 años, era incapaz de comunicarme. Pero incapaz, ¿vale? El inglés es el segundo idioma que aprendí después del mío español, claro. Entonces, lo digo porque es que lo he visto en mí mismo y lo veo en mucha gente, que puedes pasar de de que no te guste el proceso y de no ser capaz de aprender un idioma, a que te encante y aprender cualquier idioma, porque es que todos podemos aprender cualquier idioma. Todos tenemos ese mecanismo en nuestro cerebro. Salvo personas con daños cerebrales, obviamente, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces es que es la noche y el día. Por eso no me cansaré de, de repetirlo, de decirlo de 80.000 formas diferentes, para ayudar al máximo número de personas posible, porque es que estoy convencido. Vale. Reggie, si hablas de Refall todavía, de ellos, eh, también recomiendan utilizar programas SRS. No sé lo que es, eh, Reggie. ¿Puedes escribir qué significa? Y mientras tanto, Orlando, he dicho que tú estás estudiando, los idiomas, ¿cómo es tu rutina de estudio? Bueno, primera, como digo siempre, realmente no es estudio. <ríe> o sea, no, no estudio en lo que se refiere a escribir cosas o aprender reglas, etcétera, como ya te puedes imaginar. Lo único que hago es exponerme al idioma un mínimo de 20 minutos al día. Y, idealmente, me expondría más tiempo... Ahora explico lo que hago especialmente, ¿no? pero ideal, idealmente me expondría más tiempo. Lo que pasa que como continúo viendo también material en los idiomas que ya hablo para continuar mejorando y me encantan todos, muchas veces pienso ruso y alemán y, y, y dedico no sé una hora, una hora y media al día cada uno. Pero después es que me encanta seguir consumiendo contenido en portugués, en italiano, en francés, etcétera. Entonces, al final, por tiempo, he establecido que el, el mínimo son 20 minutos al día, ¿vale? Porque calculando un poco, con 20 minutos al día son 120 horas al año. En cuatro años puedes llegar a una posición que ya son un nivel interesante para empezar a a poder dar tus primeros pasos en la comunicación, digamos, y sobre todo a tener acceso a recursos más complejos para seguir mejorando y dedicando más tiempo. Pero lo que hago es mínimo 20, normalmente entre 20 y 30 minutos al día, dependiendo del nivel en, que, en el que me encuentre. En este caso, en ruso, lo que hago es escuchar o bien podcast, o sea, hay varios canales que conozco que hacen o podcast o vídeos de, como comentaba antes, en, el que, en los que modifican su forma de comunicarse para que sea más comprensible, pero hablan sobre temas culturales, decir, no hablan sobre el idioma en sí, ¿vale? Entonces es perfecto, pues hablan sobre temas culturales de Rusia, sobre la comida, sobre diferentes ciudades de Rusia, sobre la situación actual, etc. Es decir, podcasts o vídeos modificando su forma de comunicar para que sea más comprensible, pero sobre temas que me interesen, ¿vale? Y nuevamente, como sé que la parte que necesito es... Um, que se me ha ido el... <risa> la parte que necesito es la de exponerme al idioma a través de escuchar y leer, no me preocupa mi capacidad de comunicar porque sé que va a aparecer más adelante, todo lo que hago es exponerme 20, 30 minutos al día de esa forma en Orlando. Entonces, lo que sí que quiero empezar a hacer más es empezar a leer un poco también. Pues cómics o libros infantiles, ese tipo de libros. Pero en general se basa en eso, Orlando. En exponerme al idioma buscando recursos comprensibles para mi nivel en ese momento. Lo que sí es, hago un hábito, porque me expongo todos y cada uno de los días, de lunes a domingo, y así continúo. Cuando siento que mi capacidad de eco, de eco intento buscar temas un poco más complejos, porque además son más interesantes, si, si soy capaz de entender el nuevo, perfecto, adelante. Si no, pues vuelvo al anterior más sencillo y ya llegaré. Es una cuestión de tiempo, no es que no esté funcionando el proceso, ¿no? Y de esa forma, en algún momento, yo sé que mi, capaci mi capacidad de comunicación va a aparecer tarde o temprano. Y como lo he visto ya varias veces, pues no me preocupa. Y como digo, siempre es el proceso por el que todos aprendimos nuestra lengua materna. Y un proceso que funciona siempre. Entonces, y nuestra lengua materna es por el que yo he aprendido otros idiomas y por el que todos aprenden otros idiomas. Vale, sí. O sea, son las cartas, eh, sí, flashcards electrónicas, solo, vale, si sí, dice Miguel vale, el sistema de repetición espaciada ¿sí? para aprender las mismas, sí, sí o sea, nuevamente entiendo la idea pero como ya os podréis imaginar lo más importante para mí es que se trata de una forma de intentar controlar el proceso conscientemente ¿vale? por mucho que o sea, para mí es, es igual que, que todo lo que se basa en el sistema educativo, por cierto, de memorizar cosas para un examen para después soltarlo y ya olvidarte. Que vale, sí, hay técnicas para que las memorices mejor, técnicas para que te acuerdes mejor, ¿vale? Pero eso te sirve para el corto plazo para aprobar un examen. Pero no te sirve para aprender realmente de, de, sobre el tema idiomas en este caso o el tema que sea realmente la asignatura que sea ¿no? entonces me parecen eh, trucos atajos ideas para mejorar la memorización que estoy seguro de que están basados en experimentos científicos y que tienen sentido desde ese punto de vista pero siempre que sea consciente no me no me, me parece que no te va a ayudar a aprender el idioma realmente va a mejorar tu, tu capacidad de memoria sí probablemente, te vas a acordar de más palabras, pero no vas a ser capaz de comunicarte. Yo quería comentar, según yo, lo más parecido a estudiar gramática que recomienda Refolios, sí. Bueno, vale, no sé, sí, sí, Miguel, sí. Aunque, como, como decía, no es... No me gustan flascas, no me gustan nada que tenga que ver con aprendizaje inconsciente incluso en, ¿qué decir? en... Y fíjate, incluso en los libros de texto míticos del colegio puede aparecer una historia por aquí que te ayude a aprender. ¿vale? De hecho, cuando estudiamos gramática en el colegio, algo aprendemos porque hay historias por aquí, hay algún contexto, o sea, algo siempre puede sacar. ¿no? Y en este caso, si dicen que se basa en input comprensible, seguro que hay cosas que se pueden utilizar. Y como comentas aquí ahora, el SRS es muy opcional. Vale. Sí, lo miraré, lo miraré y lo comentamos más en profundidad. Porque sí, seguro que hay cosas interesantes. Y, y puedes utilizar la plataforma a tu favor sin necesidad de utilizar eh, las partes de la plataforma que crees que no te están ayudando. No, como en este caso, las flascas o el sistema de repetición espaciada. ¿sí? Pero como decía, sin ser un experto me, me da la sensación de eso, de una forma de mejorar la memorización, como en el caso del, del, del colegio, pero no... Se sigue tratando del, de los principios incorrectos de aprender un idioma, por, por resumirlo. ¿no? Es ese control consciente de, de la situación. Sin problema, Adrián. Si es un tema que me encanta, me encanta que me deis ideas, cosas nuevas para revisar, hablar sobre idiomas en general. Porque, hombre, según las historias, esta mujer hablaba 16 idiomas, así que leeré su libro porque, o sea, para ayudarte a ti y a los demás, siempre es, es una parte del proceso que lo hago con, con, con muchas ganas, pero también por, o sea, porque tengo curiosidad y me apetece leer el libro. ¿no? Y lo, lo comentamos más en profundidad o creo un vídeo específico sobre ello, pero sí, sí, o sea, cuando nos vemos en los directos podéis hacer preguntas, pero también comentadme sobre ideas vuestras o plataformas como en este, el caso de Miguel, o, o ejemplos de políglotas como Adrián, porque yo es, es un tema que me encanta, los idiomas en general, y estoy encantado de le, leerme libros, artículos, ver vídeos, lo que sea, para pensar nuevas ideas o nuevas formas de seguir mejorando, etcétera. Sí, exacto, Reggie. Esa es, esa es la idea. O sea, porque, como decía, estuve viendo un poco su historia, pero voy a leer su libro para entender mejor lo que hacía exactamente. ¿sí? Porque dependiendo de la página explicaban más o menos cómo lo hacía pero cambiaban algunos de los detalles y en algunos de los artículos que leí me gustaban los detalles en otros menos entonces quiero leerlo directamente de su libro para tener todo el contexto de, de la situación ¿no? y que lo explique ella realmente lo que hacía porque creo que era una intérprete también y leí que más. ¿Los podía utilizar para hacer traducciones, pero no los hablaba No lo sé. Quiero, quiero documentarme bien para explicarlo. Vale. Bueno, ¿alguna pregunta? Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? De momento. O, o explico... Una, una nueva reflexión sobre por qué creo que los, el estudio gramatical no solo no te ayuda, sino que te perjudica. Vale, pues voy con esta nueva idea, que es la frustración que produce y que te hace disfrutar menos del proceso. Es decir, no solo ya lo que comentaba anteriormente, que, que hace que que tengas que pensar todo mucho más, que te hace dudar cuando estás hablando, que, lo cual ya de por sí es bastante te hace que, que disminuya el disfrute bastante. Pero no, no solo ya eso, sino que por la concepción general que todos tenemos, por culpa del enfoque gramatical tradicional, de que prácticamente deberíamos ser capaces de comunicarnos desde el principio, porque nos pensamos que hemos aprendido ciertas reglas conscientemente, debemos ser capaz de utilizarlas después en una conversación, cuando obviamente no es así, porque son dos procesos completamente diferentes. Cuando intentamos comunicarnos y no podemos, nos cuesta mucho, tenemos que pensar absolutamente todo lo que queremos decir, estamos prestando atención a, a la forma, a la, a la gramática, a las terminaciones verbales, a las conjugaciones, etc., que lo primero va a llevar a la fundación a, a fundación, a la frustración, porque no somos realmente capaces de comunicarnos, pero además es que es, es un proceso, primero, la parte en sí de, de estudiar la gramática, yo creo que para el 99% de la gente es un proceso aburrido, duro, arduo, etcétera O sea, ya para empezar, pero después ver que no tiene resultados que no eres capaz de comunicarte, que tienes que pensar absolutamente todo lo que quieres decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es que entiendo perfectamente que la gente empieza a pensar que no tiene talento y que quiera rendirse al final. Es que es normal, pero lo más importante es que no tiene nada que ver con el proceso real de adquisición de un idioma y eso es lo que quiero dejar claro. Entonces, pero incluso, ya lo he comentado otras veces, pero incluso en idiomas en los que Entiendo perfectamente que puedo comunicarme. Ya me pasa menos, pero antes me pasaba. Estoy viendo una serie, y esa obsesión que tenemos, o sea, esa, por culpa de ese enfoque gramatical tradicional, como digo siempre, estoy viendo la serie y antes me pasaba mucho que prestaba mucha más atención consciente a, a las palabras específicas que utilizaban los personajes. Ah, pues mira, he utilizado esta expresión, voy a intentar recordarla. ¿sabes? Que nuevamente se basa en el tipo de educación que todos hemos tenido. Pero es que hasta al ver una serie, o sea, estoy hablando un idioma que puedo entender perfectamente. ¿vale? No estoy hablando de las primeras etapas al aprender un idioma. Incluso en ese punto me hacía disfrutar mucho menos de la serie. Desde que empecé a, a cambiar ese comportamiento poco a poco... Ahora, veo una serie y lo único que me preocupa es el mensaje, es disfrutarla, es entender por qué el detective busca pistas en el aeropuerto. Me lo invento, ¿no? En lugar de... ¿Qué palabra he utilizado? Es que... En general, es que es como la noche y el día, no me cansaré de repetirlo. Eh, Marco, un placer tenerte por aquí, como siempre. Eso de que aparezca un tío o una tía que se manifieste en 10 o más idiomas, o es una marciana, o si profundizamos debemos precisar qué temas sabía abordar a cada idioma. Sí, por eso, por eso quiero, quiero leer el libro en profundidad para saber bien lo que hizo. ¿vale? Pero tu idea de la marciana, que lo veo mucho, va un poco relacionada con, con esa idea... Que todos tenemos, y que lo, lo, lo he comentado alguna vez, que yo, cuando era pequeño, la gente que hablaba varios idiomas tenía una idea de ellos o de ellas como de como de superhéroes, ¿verdad? porque al final, como a mí me costaba aprender uno, y, y lo único que sabía es que el proceso se basaba en memorizar, estudiar, etcétera, yo, con lo que me cuesta aprender uno, imagínate: cuatro, cinco, seis, siete, diez, dieciséis. Entonces los veía como superhéroes, con una memoria increíble, una capacidad de estudio descomunal, etc. Obviamente no funciona así. Entonces, eh, yo creo que te, te, te sorprendería que la cantidad de gente que hay que habla bastantes idiomas. Y de hecho, ya lo he comentado, pero ahora todavía no porque está un poco ocupado, pero... Dentro de poco haré una entrevista con, con Luca, Luca Lampariello que lo he comentado alguna vez. Que ahora mismo yo creo que habla 13 idiomas o por ahí anda. es Un chico italiano. Yo lo conozco personalmente y le he visto hablar. Italiano, por supuesto, pero en español, en alemán, en polaco y en inglés. Y habla de maravilla, o sea, de maravilla. No, no le he visto los otros, pero me puedo imaginar que muy bien. Entonces... Quiero decir que la idea esa de la marciana es un poco como tenemos de, de los genios, ¿sabes? Que no, no, es, no estoy totalmente de acuerdo con esa idea general que tiene la sociedad, ¿vale? Sino que simplemente es gente que, primero, que, que, que sigue los principios correctos y luego que tiene una pasión enorme. Eso sí que es verdad. O sea, en mi caso, el, la pasión que tengo sí si me hay paciente o a dedicarle más horas, en eso sí te puede... Ayudar, ¿no? Pero no es una cuestión de talento, etc. Vale. Creo que está mal dicho. Voy a aprender el inglés, decir qué parte de inglés voy a incorporar porque si quiero saber cómo desenvolverme en un super solo con el how much y el valor del dinero, listo. Sí, claro. Claro, también. <ríe> Uno de los problemas de aprender cosas para situaciones específicas y que seguro os ha pasado y que lo veis mucho, es que pues en tu ejemplo, Marco, por ejemplo, pues voy a aprenderme how much y lo que cuesta el dinero para el supermercado, ¿sí? Y como dices, en la mayor parte de las situaciones te, te, te vale con eso, ¿no? Pero luego el problema llega cuando, cuando en este caso, la cajera o el cajero te, te responde algo o te hace una pregunta. Que, que igual es simplemente si quieres una bolsa, pero ya, ya te vuelve loco, ¿no? Es por eso que, como digo siempre, no soy muy amigo. O sea, te puedes aprender eso si lo necesitas de una forma imperiosa, porque vas a ir a Inglaterra, pues sí, vale. Te apréndete how much y el valor del dinero para salir del paso, ¿no? Pero quiero decir que, porque abundan también mucho estos vídeos de cómo pedir en un restaurante, etc. Está bien, vale, te lo aprendes, lo dices, pero una vez que lo dices, una vez que lo dices y te, te responden, te hacen otra pregunta, ahí es cuando empieza el pánico. Pero sí, exactamente. O sea, es que esa idea de, de aprender cosas aisladas del idioma es lo que no, nunca entenderé. Es decir, o sea, si te interesa, como digo siempre, si te interesa un tema más que otros, pues consume más contenido sobre esos temas. ¿no? Pero al final vas a aprender el idioma en general. No vas a aprender partes aisladas, eso es. Eh, sí, sí, Kato, Tolan. sí. Sí, intérprete, sí, sí, eso leí. Vale, pero, perfecto. Sí, ya, ya hablaremos más. Entrevista a Lucas, sí, sí. Es un crack, es un crack. Además, muy, muy majo, me cae muy bien. Gracias, Adrián. Sí, 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 es verdad, es verdad. Sí, eso es, sobre todo, o sea, quiero hacerle la entrevista porque, bueno, porque lo conocí en persona y, como decía, es majísimo. Y porque hablamos un poco sobre esto y me dijo que él está de acuerdo con el input comprensible, que es lo, lo más importante, según él también. Pero ahí hay un 5-10% que igual no estamos de acuerdo. Es esa parte de traducción que, que él hace. Entonces, quiero preguntarle sobre todo sobre esa parte, que lo explique un poco más en profundidad. Porque también me parecía un poco más complicado, sí. Entonces, así de primeras, me podía parecer extraño, pero luego veo cómo habla otros idiomas y digo, espera, <risa> vamos a ver que igual igual tiene algo que decir, ¿no? O sea, igual tiene sentido, entonces por eso quiero hacerla sobre todo, para que nos explique en detalle cómo, cómo lo hace él realmente, porque sí, hay una parte que me parecía a mí también extraña, pero como decía, él me dijo que, que cree en el input comprensible como la clave, entonces estoy seguro de que va a decir cosas que, que nos ayuden a todos. ¿sí? Muy bien, pues... Eh, eh. Sí, no sé si tenéis alguna, alguna pregunta más, algún comentario. Porque por mi parte, lo que se refiere al tema, era eso lo que quería comentar, sobre todo. Que las razones por las que te perjudica estudiar gramática de conscientemente es esa. Que te va a hacer centrarte en el proceso, eh, conscientemente en el proceso, en la forma, en las conjugaciones verbales, etc. Y eso es un proceso completamente diferente de, del proceso real de adquisición de un idioma. Y, que es un proceso que te lleva, como comentaba, pues a... Pues simplemente a tener que pensar absolutamente lo que quieres decir, a la frustración, a, a esa... Ese estilo comunicativo con tantas dudas. Eh, no sé, ese no disfrutar del proceso. Sí, es decir, y, y luego pues... No, no sé qué era lo último que estaba comentando. Sí, no, es que, que se tratan de dos procesos completamente diferentes. La, el aprendizaje artificial consciente del idioma, que por alguna razón que no entiendo... No, pensamos que los adultos tenemos que aprender así y la adquisición real subconsciente de un idioma que es el proceso por el que no solo ya todos aprendimos nuestra lengua materna sino todos aprendemos otros idiomas porque es, es así que funciona el mecanismo del lenguaje ¿no? siempre estamos buscando atajos, o hackeos o como lo queráis llamar pero no... lamento decir que no existen y lamento o no, lamento. Me parece bien que sea así. <ríe> Perfecto, Adrián. Todo muy bueno. Muchas gracias. Y eso, esto, esto es lo más importante, Adrián. Desde mi punto de vista, quiero decir, que mi objetivo es ayudar al máximo de personas posible porque es que... No sé cómo explicarlo con palabras casi, lo he dicho mil veces, lo seguiré repitiendo, de la diferencia dentro de mí, de cuando era incapaz de aprender ni siquiera inglés, a, a, ahora todo lo que disfruto de cada momento, el, la satisfacción de ser capaz de comunicarme en otros idiomas, eh, mi interés creciente por otras culturas, etcétera, que es una de, las, una de mis pasiones en, en la vida, es eh, toda la diferencia, entonces... Me alegro mucho de que te ayude, Adrián, y seguiré haciendo directos, subiendo vídeos y todo lo que haga falta. Perfecto. Marco, a ver si le pides el detalle de su técnica a Luca y te pide unas pelas por el dato. Nada, no, sé si yo... <risa> no, no creo que haya problemas, no creo que haya problemas. <risa> Nada, no, tío, lo, lo conozco personalmente, me llevo muy bien con él y es muy, muy, muy majo. No, no habrá problemas. <ríe> vale. Perfecto, Orlando. Gracias a ti por, por entrar al directo, por, por tus preguntas, tus comentarios y adelante. Sí, en francés también hay canales. No sé en qué punto te encuentras, pero conozco a Lisa Yel por ejemplo, que tiene un canal muy recomendable... Lo, lo, puedes, eh, lo puedes echar un vistazo, te lo dejo en el chat. Alicia Yell. Y seguro que hay más canales también. A ver, Reggie. Si pienso que en el caso de, un, de una persona que lleva aprendiendo durante mucho tiempo. Para reparar el daño del pasado, el estudio consciente puede ser, puede ayudar. Espera. Por ejemplo, alguien que siempre utiliza una palabra, ¿no? una palabra particular en una forma no idiomática, dijo. ¿no? Si podría ser útil memorizar la, la forma apropiada de decirla. Ya. Eh, sí, entiendo lo que dices. Y hmm. nuevamente, a ver, mi, 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 mi impulso inicial es decir que no, ¿vale? Porque se trata de aprendizaje consciente y lo que, lo que necesita esa persona para decirlo correctamente no es aprenderlo de memoria conscientemente, sino escucharlo muchas veces en contexto de forma subconsciente. ¿vale? A, a, ahora vuelvo con, con un pero, pero el ejemplo que pongo siempre del rompido, yo creo que lo ilustra bien. Claro, en el caso de los niños, a los niños no les importa, ¿no? Pero el ejemplo es que siempre digo que los niños dicen rompido. Me fijo y pregunto por, a, a padres porque la mayoría de ellos intentan corregir al niño o la niña conscientemente. Es decir, el niño dice he rompido el lápiz. Y el padre, la madre, el tío, quien sea, le dice, no, has roto el lápiz. Como que le intenta corregir, ¿vale? Pero lo interesante es que, a pesar de la corrección consciente del adulto, la, la próxima vez el niño continúa diciendo rompido. Y otra vez, y otra vez. Y le, y le intentan seguir corrigiendo. Y lo sigue diciendo. Hasta que llega un punto en el que lo ha, lo ha escuchado tantas veces de la forma correcta, es decir, roto, en contexto, que es capaz de, de producirlo correctamente. Es decir, mi opinión es que para reparar el daño que comentas, que si utilizas una expresión de forma incorrecta, bueno, lo primero, seguramente, el origen es el intentar comunicarte antes de estar preparado. Pero bueno, digamos que el daño ya está hecho. Lo que necesitas es escucharlo en contexto 80 veces, 80.000 veces, hasta que, no me digas cómo, no me digas cuándo, el, el mecanismo del lenguaje lo adquiera y sea capaz de producirlo de forma natural. Ya, sí. Sí, sí, exacto, o sea... Muy, muy buena pregunta. Y o sea, que tu, tu preocupación es con esos que, que ya tienen hábitos de, largo, de, de larga duración ¿sí? y que posiblemente lo, lo aprendieran a través de, del aprendizaje consciente, de métodos conscientes. Claro, uno, sigo pensando que lo que necesitan es escucharlo correctamente. Eh, en contexto, muchas veces. Entonces, si tú eres el profesor o eres una persona nativa, amigo, compañero, mujer, marido de esa persona, lo que sí puedes hacer es anotar mentalmente que ha cometido ese error e intentar utilizarlo tú correctamente el máximo de veces posible dentro del contexto de, las, de, de una conversación. Es decir, no corregirle directamente sino tú después o al día siguiente o el máximo que puedas intentar utilizarlo para que lo escuche mucho de forma correcta y sin darse cuenta lo repare. si sí tiene sentido, Reggie. ¿sí? Y dos, volvemos a, al, al tema del, del directo de hoy, que es que aunque sigas necesitando input comprensible para adquirirlo correctamente, el haberlo aprendido de la forma consciente te sigue perjudicando incluso años después. ¿no? Es como un ejemplo más de cómo te perjudica el aprendizaje consciente. Pero mi respuesta, Reggie, yo creo que la solución es la misma siempre. Que es escucharla, leerla en contexto muchas veces hasta que, hasta que las quieras y seas capaz de utilizarlas bien de forma natural, de forma automática. ¿Sabes? Sin, sin tener que pensarlo. ¿Vale? O sea, la lengua materna de tu madre es francés. Incluso después de vivir en Estados Unidos durante 30 años, todavía tiene... Ya. Yeah. Hmm. Sí, es interesante la pregunta, pero sí, yo creo que muchas veces o sea, como comentaba, el origen probablemente fue pues, como decías, intentar aprenderlo de forma consciente o incluso intentar comunicarse antes de estar preparada en este caso por necesidad seguramente porque fue a Estados Unidos, ¿no? pero cuando intentamos comunicar algo que no hemos adquirido todavía digamos que por defecto Confiamos en nuestro idioma nativo. Es decir, construimos una estructura en el idioma objetivo, pero que es una traducción literal de nuestro idioma nativo. ¿Vale? Que, claro, el mensaje es comprensible, pero suena extraño. Que es a lo que te refieres. Sí, sí, sí lo entiendo perfectamente. Sí, sí. Y. A veces lo pienso, lo pienso yo también, o sea que entiendo que crees totalmente en el poder del input comprensible, pero cuando algunos hábitos están establecidos durante mucho tiempo, puede ser necesario cambiarlos. Pero entiendo, entiendo lo que dices y me hago la pregunta muchas veces, pero yo creo que... El aprender la cuestión... Es que estoy pensando, Reggie, di dime si es el caso, pero en algunos de esos circunstancias en el que ella lo explica de esa forma, de forma consciente, ella sabe cuál es la forma correcta. Es, eh, corrígeme si me equivoco. Es decir, sabe perfectamente cuál es la forma correcta, pero continúa utilizando la otra. ¿vale? Es decir, que el, el conocimiento consciente de la forma correcta no le va a ayudar a, a ser capaz de, de producirla. ¿Me explico? Entonces, yo diría que... Las personas alrededor suyo, que sean tú o que sean nativos ingleses, la mejor forma que se me ocurre para intentar corregir eso, digamos, exacto, es o sea tú prestar atención y anotarlo mentalmente. De, vale, pues utiliza esta expresión en lugar de esta, que lo entiendo pero suena raro, suena artificial. Voy a utilizar yo esa expresión constantemente, siempre que tenga sentido, por supuesto, en conversaciones con ella para que lo, lo, más, lo escuche más y sea capaz de comunicarse, ¿vale? Esa es la única solución que se me ocurre y yo creo que es la única casi, quizás. Pero luego hay, digamos que hay un segundo debate que es que, vale, entiendo perfectamente y a mí me pasa que queremos comunicarnos lo mejor posible en el idioma. Tiene todo el sentido. Nada, no hay nada malo. Pero... Y también entramos en el debate de que si un adulto puede llegar a la fluidez total como un niño, etc. Primero, yo creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Y segundo, y si no puede, no pasa nada. Quiero decir, estoy seguro de que tu madre se puede comunicar perfectamente... En cualquier situación, el mensaje se entiende perfectamente. Sabes, como que tenemos esta obsesión todos, ¿eh? no me refiero a ningún caso específico, tenemos esta obsesión de, de sonar como un nativo, de hablar lo mejor posible, que hasta cierto punto lo entiendo, como decía, pero el mensaje se entiende perfectamente, ella se comunica bien, la gente le entiende, ella entiende, ¿sabes? No pasa nada, que al final volvemos a lo de siempre que lo más importante es la comunicación entonces yo creo que en, en su caso particular pero en general de, de otras personas aprendiendo otros idiomas nuevamente como, como tenemos eh, la experiencia de la, del enfoque tradicional pues todavía prestamos o le damos demasiada importancia a, 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 a expresarnos de forma perfecta digamos cuando no pasa absolutamente nada siempre que la comunicación sea fluida, el mensaje sea comprensible. ¿Me explico? Pero, ya te digo, o sea, uno, por responder a tu pregunta, yo creo que esa es la forma, la única forma que se me ocurre de, de reparar eso, digamos, que es que lo escuche el máximo de veces posible. Y la segunda, incluso si nunca llega a, a repararlo, cuál es el problema, ¿sabes? Pero, o sea, me refiero al caso de tu madre en este caso porque lo comentas, pero para todos, ¿vale? Para todos, ¿no? Pues, para mí esa es la solución. Si acaba funcionando, que yo creo que podría funcionar, perfecto. Si no, mientras sea capaz de comunicarse sin problemas, no le veo el problema. No sé si tiene sentido, Reggie, o me explico, ¿sí? Muy bien, pues, nada, no sé si algún comentario más, alguna pregunta, Reggie, Adrián, Marco, Orlando, otras personas por ahí. Sí, exacto. Sí, o sea, sí, que puede ser que no sea un objetivo en el que ella esté interesada, en sonar como un nativo, ¿no? Pero sí, hay gente que sí le gusta llegar al máximo nivel. Sí, es lo que... O sea, que lo entiendo perfectamente. que no, no, no veo un problema, ¿no? Yo, personalmente, sí, me gustaría comunicarme lo mejor posible en cualquiera de los idiomas que aprendo, ¿no? Pero, digamos que una vez que llego a ese punto en el que me puedo comunicar, o sea, ya es, es el paso más importante para mí porque es lo más importante ser capaz de comunicarme, ¿vale? Y luego yo, yo sé que ya me voy a seguir exponiendo al idioma voy a seguir teniendo conversaciones escuchando podcasts, etcétera, para seguir mejorando sé que mi, mi fluidez va a seguir mejorando que llega a un nivel perfecto que no va a llegar, o sea, porque ni los, ni los nativos hablan perfectamente obviamente, ¿no? pero se, se entiende que llega a un nivel increíble perfecto, que no perfecto también, al final la comunicación es lo más importante pero sí, ¿no? lo entiendo, Richie, lo entiendo Perfecto, Adrián Al final, quiero decir, no Lo veo como una fuente de frustración Innecesaria Y me refiero a cualquier persona eh, Nuevamente Es decir, de o sea... Eso es Un placer, Reggie que tengas buena semana también y como decía, me encanta, me encanta esto, o sea, no, lo, continuaré, lo continuaré haciendo porque es, es mi pasión y, y me, estos en directo me encantan, como decía, empecé a hacerlo hace un mes o dos y me lo paso muy bien, siempre me dais nuevas ideas, nuevas cosas que investigar, preguntas interesantes, así que gracias. Gracias a todos y todas eh, por vuestro tiempo, por entrar aquí, por vuestra participación. Y, sí, bueno, Adrián, exacto. Cada vez entiendo más, y más feliz. Ahí está. Y, y es que cada vez entiendes más, vas a ser capaz de, de escuchar y leer recursos más complejos e interesantes. Gracias a ello vas a ser capaz de, de exponerte durante más tiempo, lo que va a seguir mejorando. Es así. Gracias Miguel, es eh, lo más importante para mí, perfecto. Y Marco... Pues sí, bueno, lo que sé es que le, le gusta mucho Cracovia, entonces lo conocí aquí en Cracovia porque este verano, en un evento hablando español, de hecho, así como de sorpresa. Sé que le gusta mucho Cracovia y creo que su novia es polaca, me parece. Pero él nos lo comentará. Entonces ahí tiene, tiene, tiene su sentido. Pero yo le, le he visto hablar en polaco y habla muy bien. Muy bien. Pues nada, como decía, gracias a todos y a todas. Eh... Es un placer estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Y nos vemos, sí, el próximo lunes, casi seguro, 100%. Y tanto aquí como en cualquiera de mis redes, si tenéis eh, preguntas o ideas para directos también, cualquier cosa, escribidme porque yo estoy constantemente pensando en cosas nuevas, en recursos, etcétera, pero siempre. Se os van a ocurrir ideas que a mí no, eh, así que estoy siempre disponible para lo que queráis, cualquier pregunta, comentario, sugerencia, ¿vale? Buena semana, Adrián, y nos vemos el próximo día. Chao, gracias.